1: Ciencia y Vida, el programa de la Facultad de
0: Ciencias Biomédicas y de la Salud en Europea Radio. Dirige y presenta el
1: doctor Enrique Vivas. Bueno, para encontrarle, para encontrar ahora a Anabel en tanto, con tanta gente, a ver si la veo, a ver si la veo. ¿Enrique? Voy, voy, guárdame un sitio, voy, 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 ven, ven, ven. Aquí, voy. aquí, 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 al lado mío, aquí voy
0: menos mal te he encontrado una silla Sí, justo es aquí que está ¿eh? lleno
1: esto está yeah. lleno eh, este, vamos a tener que cambiar de café
0: pero es que a mí este me gusta mucho sí no no a
1: mí, a mí también a mí también bueno eh, quería hablar contigo quería hablar contigo porque estuve ya contigo? ahí estuve en una conferencia sobre inteligencia artificial qué me dices y, y sí sí y, y, y si tenía dudas pues ya absolutamente las dudas son eternas y globales, globales
0: pues no sé si te voy a responder alguna duda no, bueno, porque no, casi pero... casi tengo las mismas que tú Enrique, mientras nos tomamos aquí el café vamos a departir de esto porque seguro que ha estado interesantísimo, es que está en boca de todos sí,
1: sí, ha estado muy interesante pero no, no, no. las dudas que tenía las sigo teniendo las sigo teniendo, perdona que está el camarero aquí
0: para mí no con leche de soja
1: a mí un cortado, un Gracias. cortado, normal
0: a ver si vienen pronto porque está esto a tope
1: pues esto te decía que estuve ayer en una conferencia de inteligencia artificial por un equipo multidisciplinar de, de técnicos, de biólogos, de médicos...
0: A eso me alegra mucho.
1: ...de informáticos, y entonces no sé qué decirte. Saqué la conclusión de que en la práctica eh, lo que está haciéndose en este momento es una planificación automática, de, de, por, por ejemplo... Eh, eh, se han hecho cosas para inteligencia artificial, para planificar los contenedores de algunos puertos, creo que es el de Rotterdam, y, pero no se sé realmente hablaron de evitar los colapsos, los colapsos robóticos, que, que es una similitud aparentemente. Con los multiinfartos cerebrales, ¿no? Si comparamos el, el... Se pierde el automatismo, los multiinfartos cerebrales, y entonces la inteligencia artificial, cuando se colapsa, creía entender que las redes neuronales eh, se comportan como un cerebro que tiene multiinfartos cerebrales pequeñitos. A claro, Enrique, es que esto,
0: esto es complicado. Mira, a ver, yo te digo lo que, lo que yo puedo entender hasta ahora. Porque es que esto de la inteligencia artificial tampoco te pienses tú que es tan, tan nuevo. Sí, sí. Tú fíjate que yo creo que las primeras definiciones de inteligencia artificial como tales o los primeros planteamientos vienen prácticamente de los años 50, sino de un poquito antes. Pero, pero bueno, una de las personas que ya empezó a plantear cómo eh, sucedería un diálogo posible entre una máquina ...y un ser humano, que es en lo que va, está basada sí, la inteligencia sí. artificial... ...que estamos utilizando ya cada vez con más frecuencia. Una de las personas que lo planteó antes que nadie fue Alan Turing... ...con el, Alan Turing. Con, eh, sabes, con este test, este famoso test de Turing, en el que se probaba eh, esta respuesta... Si, ...si la respuesta era ofrecida a través de una persona o a través de, de una máquina. ¿Tú piensas que la inteligencia artificial al, al final eh, tiene que ver con la capacidad de una máquina para reproducir una respuesta que sería humana, ¿no?
1: Ya, pero podemos. ¿hay una definición unánime y, 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 y agrupada de lo que es la inteligencia artificial?
0: Pues, sinceramente, no he encontrado ninguna... Eh, eso, seguramente que hay alguna consensuada. Seguramente que hay alguna consensuada, pero bueno, hasta donde yo te puedo decir, en lo que yo he consultado, parece ser que es la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar, pues lo que te decía, tareas que normalmente eh, reproducirían de alguna manera la inteligencia humana. Y eso engloba otros aspectos eh, un poquito más detallados o un poquito más bajados a tierra, como es el Machine Learning y el Deep Learning. Tú has escuchado sí, eso, sí, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Claro. De, de hecho, hay unas siglas que se me escaparon a mí en, en la charla de, de ayer eh, en, eh, Nip,
0: NLP. NLP, que es Natural Language eso, eso, eh, Processing. NLP. Eso es. Que es. esto es una disciplina, fíjate, Enrique Lener, NLP, es una disciplina que se aplica tanto a la lingüística como a las ciencias sí. eh, informáticas, a las ciencias de la computación, y tiene que ver con eh, la interacción entre máquina y hombre para establecer un lenguaje coherente en el que la, eh, el aspecto humano, o sea el humano pueda plantear una serie de cuestiones y la máquina en cuestión pueda responderlas o argumentarlas con la misma capacidad.
1: Claro, pero si es que... Eh, y, y, ¿Y hacia dónde vamos? O sea, eh, ¿Puede haber algún beneficio para la actividad eh, académica y docente?
0: Pues fíjate, Enrique, que yo esto lo he estado pensando mucho y aquí con el café que nos estamos tomando me apetece bastante contártelo a ti a ver qué te parece. Mira, yo sinceramente creo que beneficios tiene que tener obligatoriamente porque bueno es no deja de ser una una manera de interaccionar bueno con esta con esta aplicación en concreto te voy a hablar de la, de la aplicación estrella en concreto que está en boca sí. de todos que es chat gpt eso es a ver, a mí me parece que una aplicación como esta, que es una aplicación en la que alguien interacciona para plantear una pregunta, por ejemplo, y obtiene automáticamente una respuesta, puede ser bueno si está bien utilizada. Porque al final es como si tú tuvieras un tutor permanente que claro. está continuamente resolviendo, no resolviéndote, sino resumiéndote todas las respuestas que te puede ofrecer la web, que te puede ofrecer, bueno, el sitio donde está recogido todo el conocimiento ahora, sé ahora que es la web, en, en algo mucho más resumido. Y si tú le diriges bien las preguntas, probablemente te pueda ayudar mejor. La cuestión es usarlo éticamente.
1: Oye, eh, hablaron en la, ayer de podar, de podar los árboles. Los árboles y, y la similitud con la... Con lo orgánico es alucinante. Es si comparamos las redes neuronales con un, con un cerebro y comparamos los árboles que hay que podarlos, decían que hay que podarlos.
0: Sí, sí, claro, porque tú piensas que, bueno, esto es una, algo que, que, que tiene que ver con el sistema nervioso de cualquier ser vivo, que es lo que se reproduce en un, un deep learning o en un machine learning, ¿no? Una, una una red de conexiones neuronales que son las que permiten tener ciertas, eh, cierta variación en las respuestas. Bueno, lo que se llama pruning en, en, el, en las neuronas es el, la reducción del número de dendritas que, que sí, tienen que estas sí, neuronas. Efectivamente, hasta donde yo te puedo decir, y sin ser una gran experta en el tema, el, el, el número de dendritas, el número de pequeñas conexiones, puede hacer mucho más compleja la conectividad de las neuronas. Tiene que haber las justas, las necesarias, ¿no?
1: O sea, que eh, a más dendritas y más interconexiones puede ser que sea un efecto nocivo.
0: Puede ser un, 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 un puede tener un efecto deleterio o un efecto relativamente nocivo nocivo para la conexión neuronal. En, depende del contexto, pero claro. pero pero puede ser así. Entonces, entiendo, entiendo haciendo la similitud con lo que sucede en un Entonces, cerebro que lo que hay que hacer es ir puliendo esas conexiones para poder establecer respuestas coherentes y adecuadas. Y eso es lo que debe de estar haciendo la inteligencia artificial. Yeah, los algoritmos yeah. que regulan algo como ChatGPT lo que hacen es, cada vez que, que tienen una, un input por parte de alguien que interacciona con ellos reforzar o, re, o mejorar o acortar los caminos que llevan a una respuesta que luego se valida para intentar dar cada vez una respuesta mejor.
1: A mí me, me preocupa mucho porque preocupa. Una, aplicación, una, una aplicación que se está llevando a cabo en algunas marcas de coches, creo que es Tesla, ese coche inteligente sin, sin conductor.
0: Bueno, te diré. Que a nivel automovilístico vamos Tesla es el ejemplo más gráfico porque todo el mundo ha ido a hablar de, sí, sí, sí. de ello no porque está detrás Elon Musk y es una celebridad ahora mismo la gran celebridad del siglo XXI a ver y ver si aprende bueno. a
1: hacer coches y no a hacer cohetes porque le explota bueno, en el camino
0: es, eh, tiene toda una historia Elon sí, Musk ¿eh? sí, 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 Estábamos, eh, eh, recuerdo haber estado hablando contigo de sí, William sí, Randolph sí, Hearst sí, sí. y sí, me sí, parece sí. que un día podemos traer aquí a la tertulia del, del café eh, lo de lo de celebridades que tengan que ver con con sí. la ciencia y la comunicación, que también tenemos que contar un par de cosas de sí, Twitter sí, sí. y este y este chico. En todo en todo caso, la inteligencia artificial se lleva utilizando muchas cosas, ¿eh? y, y, y no nos enteramos, Enrique, pero en cuanto tenemos ahora mismo una lavadora en casa, la lavadora en casa ya tiene inteligencia artificial que nos ayuda a poner la lavadora de blanca oh, eh, para que te salga el blanco perfecto y la televisión que tenemos en casa la tiene también para prepararte los colores que te den la mejor resolución de pantalla en tus salón de casa. O sea, eso, eso existe desde hace tiempo y tenemos que convivir con ello. Lo que creo que ha, ha dado un, un subidón, por decirlo así, los últimos diez años, más probablemente los últimos cinco, ha sido esa capacidad de interaccionar con algo que, que bueno, que antes era lo que llamaban un chatbox, ¿no? Un chatbot, que era una especie de robot que mecánicamente te daba una serie de respuestas y que ahora te da unas respuestas muy, muy naturales.
1: Ya, yeah. Y los imprevistos, ¿qué hacemos con ellos? Eh, cuando un ¿A qué coche...
0: te refieres eh, con el el el
1: un coche programado, que en un semáforo, eh, es un ejemplo que ponen los críticos de inteligencia artificial. Eh, tengo en un coche eh, que manejado por inteligencia artificial un niño de siete años y un anciano. Y entonces los dos cruzan... La alternativa es que o pillo al niño o pillo al anciano. ¿A quién pilla?
0: Esa es la paradoja que siempre se utiliza para hablar de la inteligencia artificial a este nivel, no a nivel de, de la máquina y claro. de, y de el, el ejecutamiento de una acción como esta, todo depende del contexto probablemente eh, la inteligencia artificial ya haya reconocido diferentes caminos para poder llegar a una solución válida o sea, no no no, no le bastaría con ese input, tendría que tener ese pruning, ¿no? esa diferente ¿Y si el niño va
1: disfrazado de anciano? por Eso ejemplo? ya,
0: pues tú, fíjate, pues tú fíjate la complejidad que metemos complejidad, ahí claro. pero que las, las, las cosas pasan <risa> entonces no Oye, sé cómo resolveríamos
1: y eso, yo, la A mí que me encanta el ajedrez yo no sé jugar al ajedrez, sé si mover las fichas y alguna apertura, pero la inteligencia artificial del ajedrez, según la leyenda... Es alucinante. ¿eh? Bueno,
0: según la es leyenda no, yo, yo creo que cualquiera o sea, que, que, que tire de Google, que tú lo has visto, ya ha visto que hubo un gran torneo sí, de sí. ajedrez, me parece que, ahora ya no recuerdo, creo que fue con Kasparov. Con,
1: con, creo que fue.
0: Karpov o Kasparov, uno de los dos.
1: No, uno de los dos. Uno
0: de los dos, ahora mismo ya no recuerdo, creo que era el más moreno. <risa> no me acuerdo ahora mismo, por eso decía que era Casparo, que eh, eh, se enfrentó a una máquina, tampoco me acuerdo ahora del nombre, era muy famosa, que creo que estaba diseñada por una gran marca de... Y ganó la máquina. Y ganó la, y ganó la máquina, la
1: efectivamente. Máquina. Bueno, a ver, estaría bueno que después el ajedrez tiene una antigüedad, bueno, no está claro el origen, unos que dicen que es griego, otros que dicen que es hindú, Árabe. O, o indio, in, sí. indio... Pero, bueno, hace 4.000 años. O sea que el tío que inventó el ajedrez se adelantó la inteligencia artificial en 4.000 años. Bueno,
0: en realidad que se adelantó mucho a lo que estamos viendo ahora son todos aquellos científicos, tú piénsalo, que, que empezaron a hacer autómatas.
1: Sí, esto, este, esto, el Torres Quevedo, Torres Por Quevedo ejemplo. es el primero que, claro. que, que imaginó. Y creo que creo recordar que fue con un ajedrez, pero con el tamaño, con la pieza de un peón o de un rey únicamente. Y pues un... ya,
0: ya no recuerdo, pero, pero bueno Torres Quevedo, Enrique. Esto en realidad hay que explicarlo. Sí, claro, <risa> si, claro. tú, si tú vas a ciertas audiencias ya tienes que explicar quién fue Torres Quevedo y qué fue lo que fue capaz de hacer Torres Quevedo. En todo caso, este gran científico español, pues efectivamente fue los primeros que hizo un automata. Muy sencillo, pero es que estamos hablando, si no recuerdo mal, Enrique, de qué siglo, 17, 18. No,
1: no, Incluso es antes. Es posterior. Es, poster es posterior. Es posterior.
0: Vale. En todo caso. Los primeros autómatas, a nivel general, empezaron más o menos en el siglo XVII-XVIII. Sí, sí, a partir claro. de ahí, en el momento en el que tú haces que un muñeco eh, empiece a recrear una acción que es, por otro lado, humana, ya tienes la primera <risa> la primera aproximación a lo que podría ser una inteligencia artificial.
1: Oye, ¿tú no crees que eh, hay un punto de unión en el que se, el algoritmo, o los algoritmos se convierten en inteligencia artificial? Porque algoritmos, todo el mundo lo hemos empleado.
0: A ver, tal y como yo no, no soy una experta en el tema, pero tal y como lo tengo yo entendido, un algoritmo por sí mismo no es una inteligencia artificial, es un, una, un, una pequeña, una pequeña... un pequeño aspecto de lo que es ese desarrollo. La inteligencia artificial como tal tiene que ser un conjunto de algoritmos.
1: Pero ¿cuál ingente. sería el punto de, de pasar de concepto algoritmo al concepto de inteligencia Entiendo
0: que cuando tú concatenas varios claro. que son capaces de reproducir una acción que Podría atribuirse a un humano, ¿no? Tal cual.
1: Sí. Eh, a mí lo que me, me tranquiliza es que llamen... Yo soy médico, como tú sabes perfectamente, y además me encanta la, neur la neurología, que se llamen redes neuronales a unos chips.
0: Bueno, es que lo son.
1: Es que, es que lo son. Es, ya, que lo es, son que... es
0: que lo son de facto, lo son de facto. Tú sabes que ya hay publicaciones en medicina sí, sí. que se hacen con inteligencia artificial.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, la, eh, el último trasplante que han hecho en un hospital público de España en el que es, que, es que claro es que eh, yo sé que los robóticos los robóticos se llevan mal con los in... expertos en inteligencia artificial porque la robótica para usar la robótica consecuentemente hay que aplicar la inteligencia artificial y entonces por ejemplo el sistema de operación el Da Vinci el Da Vinci, el primero que ha habido en el mundo, ha sido en España, no me acuerdo si fue en el 12 de octubre o en el, el Manañón de operar un trasplante de pulmón con un, con un robot.
0: Sí, 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 con un, con un robot. Pero bueno, en realidad, eso si te paras a pensar, Enrique, aunque tenga que aplicar inteligencia artificial, porque el robot probablemente tenga que tomar decisiones que, por otro lado, serían atribuibles a un humano, que es el principio fundamental, eh, no deja de tener un componente mecánico importante no estamos hablando de una inteligencia artificial o de un aspecto de la inteligencia artificial que recree totalmente el pensamiento yo creo que, que lo que de verdad eh, da más reparo ahora mismo da más miedo es esta capacidad de la inteligencia artificial para reproducir un pensamiento humano una reflexión humana sin que seamos capaces de notarlo a priori es decir, la reproducción de un artículo científico, la reproducción de un libro, la reproducción de una película, de una imagen, de un trabajo académico. Eso sí que es algo en lo que tenemos que pensar, claro. porque llega un momento en el que no vamos a poder distinguir a priori quién ha hecho qué, aunque por otro lado puede ser muy beneficioso para muchas cosas, pero ¿dónde ponemos el límite?
1: Estamos sufriendo, estamos montados en una transición. Que a me dicen esto, ¿dónde va? Y, y no lo sé, no lo sé. A que parece a veces... que estamos
0: viviendo lo, el momento más sí, increíble sí, sí. de la historia. Yo pues, lo pienso, ¿eh?
1: Yo creo que es el momento más increíble de la historia, ¿eh?
0: Pero con diferencia, porque nunca en la historia, jamás, fíjate que ni, ni, ni en la ilustración, hemos, hemos vivido un salto cualitativo tan grande para lo que es el, la inteligencia humana ¿no?
1: y lo hemos intentado el ser humano lo ha intentado históricamente la torre de Babel hagamos una torre que se leve hacia, hacia el cielo el paraíso terrenal que el pecado bueno, la, era el pecado de orgullo y, y, el pecado y, y, de la orgullo. propia imprenta la propia imprenta, En claro. su
0: momento fue una revolución a muchos niveles porque fuimos capaces de vehicular, de, de comunicar de otra manera, de una manera mucho más masiva, de reproducir el conocimiento incluso... y almacenarlo fuera de la tradición verbal. Pero incluso Eso una revolución. en
1: la mitología, ¿no?, El alcanzar el pecado de orgullo y alcanzar ser como dioses, ¿no? Prometeo, que roba el fuego sagrado de los dioses. Claro, pero, y...
0: pero fíjate que Frankenstein, nunca... claro, Frankenstein. Pero, pero fíjate que nunca hemos sido capaces de hablar... Con una máquina como ahora, o sea, nunca hemos sido capaces de establecer un diálogo científico válido con una máquina hasta de momento, hoy.
1: De momento, claro, Pero ya ha llegado el, Entonces, el día. Ha
0: Ahora, cómo nos vamos a, a relacionar con esta con esta máquina? Cómo vamos a generar conocimiento? Con esta, con esta nueva tecnología? ¿Cómo va a convivir con nosotros? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y a, a, a nosotros en la vida universitaria bueno, eso nos impacta muchísimo. Tremendo, tremendo, muchísimo.
1: tremendo. Eh, ¿quién, iba a decir, quién, ¿Quién os iba a decir que Arthur Clark en 2001 le en el espacio, magnífica película de Kubrick que yo recomiendo. tiene El mundo se divide en dos, en dos tendencias, los anti-2001 y los a favor. Y entonces ahí sí que se, se plantea en el año 68 del siglo pasado el que el, el cerebro, Hal sea capaz de, de, de pensar y tomar de, decisiones.
0: Pero fíjate que incluso eh, hay... Hay un, hay un libro, mucho, yo creo que más, debe ser un poquito antes que lo de Arthur C. Clarke, por ahí, por ahí, que es Fundación de Isaac Asimov, ah, sí, sí, sí. donde ya se plantean se plantea, las leyes plantea, de la robótica. Se,
1: se que
0: no Me es no estamos hablando de inteligencia artificial, pero sí estamos hablando del de primer esbozo sobre cómo interaccionar con algo que no es humano, pero que tiene atributos de un ser humano, sin llegar a serlo del todo, no creado por un humano.
1: Pero, Al, Vamos a ver, si el sentimiento y la ética son productos de, de interconexiones neuronales y, de, y del cerebro, del sistema límbico... O sea, o sea, ¿haremos una máquina tan, tan perfecta que pueda sentir? Incluso, incluso, yo, eh, cuando antropologizamos... Vaya palabra que me acabo de inventar. <risas> me, a, antropologizamos el, el robot... A mí me inspira, Pero mira, fíjate. En imágenes, me inspira una cierta ternura. O sea, ¿nos caerán unos robots mejor que otros? Pues mira,
0: te voy a contar con esto de ChatGPT, que ya sabes que es esta, sí, sí, esta sí, aplicación sí. que, por cierto, yo te recomiendo que la pruebes para que veas lo que es, para que veas cómo, cómo no, puede, pruébala. Que me da
1: miedo, que <risa> me da miedo. <risa> yo te acompaño,
0: <risa> yo te acompaño, luego si quieres la probamos aquí un momento, pero pero en todo caso, efectivamente, ChatGPT, que es la, la aplicación de la que habla todo el mundo, que ya sabes que se ha prohibido en, en algunos países, en pero, Italia... por una, pero por una cuestión de protección de datos, ¿eh? no por lo que ah. es capaz de hacer,
1: ah, claro. sino
0: ah, por lo que ah. es capaz de manipular. De
1: manipular. Pero,
0: pero, pero no, tú, tú, tú interaccionas con ChatGPT y ChatGPT está educándose para darte un feedback, para darte una, una respuesta con cierto componente ético. Tú le preguntas por una enfermedad y GPT concluye el, eh, la respuesta que te da dándote una serie de recomendaciones. Si tú, por ejemplo, le estás hablando de, me lo estoy inventando, de cáncer de esófago, te da una serie de recomendaciones sobre cómo evitarlo. O sea, estamos limando eso. No obstante, hay una serie de fallos que tiene ChatGPT que no son fáciles de detectar, pero no imposible que tienen que ver con la ética. Por ejemplo, una inteligencia humana que sepa, a ver, no todas, claro. pero la que sepa, debería, por ejemplo, eh, pensarse mucho cómo utilizar una referencia bibliográfica para un trabajo académico o para un artículo científico. ChatGPT todavía no lo entiende bien. Entonces, te mete referencias bibliográficas espúreas que luego tú cuando las compruebas te das cuenta que no son del todo eh, exactas. Para hacer código, nos pasa lo mismo, tú metes un código para en ChatGPT un código para hacer una, una cosa sencillita, una estadística en, en algún sitio, y ChatGPT te lo hace pero tiene fallos, entonces ahí todavía esa inteligencia artificial no tiene la capacidad que tendría un humano para distinguir. No la de todos. Tú ya sabes, Enrique, que hay de todo en la viña del Señor. Entonces, bueno, hay gente que lo de la referencia bibliográfica le daría lo mismo claro, claro. Que, y, y cualquier otra cosa, pues también. Pero entendiendo, entendiendo cómo nos tendríamos que manejar, todavía no lo hace del todo. Entonces, eso es algo a lo que tenemos que, que ponerle el, el foco, porque es lo que nos va a servir para distinguir su buen y su mal uso. Porque yo creo que, como todo... Se puede usar bien y se puede usar mal. Claro. Yo recuerdo, y esto lo hablaba, lo hablaba con, con compañeros nuestros el, el otro día, recuerdo cuando empezó Google y no, no nos dejaban usarlo porque decían que como se tenía que buscar algo es en la biblioteca.
1: Ah, sí, claro, claro.
0: claro ahora el, 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 gran, el, el gran agora es Google. Sí. O sea, perdón, he dicho Google como puede haber hecho cualquier otro buscador. Y
1: todavía todavía Pero, eh, empleamos la denostación Dice, eso lo ha leído en Wikipedia. Ojalá todo el mundo leyese Wikipedia.
0: Claro, porque estaríamos mucho más bueno, ilustrados. Si bueno,
1: pero, pero,
0: pero bueno, eh, eh, ves, o sea, ahora mismo eh, sí, se entiende sí, sí, que el uso entiendo, de esa de esa herramienta lo, se tiene que hacer teniendo unas normas, pero que no puedes dejar de usarla. Y con esto... Va a suceder lo mismo. Ahora, ¿cómo la deberíamos usar? Por ejemplo, ¿deberíamos mencionar que la hemos usado en un artículo científico? Efectivamente,
1: efectivamente.
0: ¿Deberíamos mencionar que la hemos usado en un trabajo fin de grado, en un trabajo fin de máster? Yo entiendo que sí. Y ahora, ¿cómo la usas? Para claro, usarla bien. Claro. Y yo entiendo que hay tres maneras de usarla bien. En resumen, que sería preguntando... Preguntando cosas que te conteste la, la inteligencia artificial que te ayuden a aclararte dudas. Eso yo creo que para un estudiante y para quien no es un estudiante es muy bueno. Que tú tengas una respuesta inmediata sobre, sobre cosas que te pueden suscitar dudas. Sí, como
1: lo... Alessia enciende la luz del salón. Es que
0: eso es una inteligencia artificial. Es que eso es una inteligencia artificial. Eh, puede también mejorar tu idioma, mejorar el léxico. Hombre, Enrique, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí, sí totalmente. En que eso es muy necesario, muy justo y necesario, sí. <risa> solía decir. Mejorar la, la capacidad de expresión de las personas ahora mismo es importante porque nos hemos olvidado de hablar nos hemos olvidado de escribir, de escribir y hemos olvidado cómo expresarnos con corrección. Entonces sí, sí. me parece que sería muy bueno. Y luego, pues pues bueno, plantear ¿no? esquemas, eh, guías, yo creo que sería bueno. Pero no podemos cogerlo la respuesta con toda la literalidad.
1: Pero eso al profesorado, ni yo me, me retiré de la docencia, como tú sabes, hace un par de años, menos mal, porque los trabajos de fin de grado y las tesis doctorales o sea, eh, la sobrecarga de trabajo que tendrán ahora los docentes
0: requerirá una
1: entrevista personal. y, y Claro,
0: y... pero fíjate, es proporcional también a la, a la cantidad de trabajo que tiene un estudiante o que tiene un doctorando. Tú fíjate que antes hacías una tesis... Doctoral, al menos te hablo de mi campo, en la que solo hablabas de un gen, toda la tesis, sí, siete años de tesis. Ahora las tesis se tienen que hacer en cuatro años. Y la descripción de un gen es que ya está hecha. Es que te, en diez minutos claro, la tienes claro. hecha porque tienes un millón de artículos científicos que hablan de ese gen. ¿Cómo gestionas esa información? Es muy difícil. Muy difícil. Entonces, estas herramientas pueden servir para poder gestionar la información útil para para centrarte en el trabajo y orientarlo bien. Ahora, tú puedes reproducir literalmente lo que te diga un chat como ChatGPT. No puedes. No deberías no deberías. no deberías. no deberías. No deberías. porque vas a meter fallos y vas a vas a asumir pues, una serie de inexactitudes que no te van a llevar a hacer un trabajo de calidad. Y eso, tarde o temprano, se nota. Digo yo, que se nota.
1: Y, y se crearán sistemas y programas para detectar el plagio, y hay, como, ahora, como, como ahora. Ahora
0: hay, sí. Y el propio HGPT, el propio hasta donde puedo decirte, creo que tiene, eh, tiene ya ciertas capacidades para, para hacerlo. Pero ¿sabes cómo mejor se distingue algo? Como esto, escuchando a la gente hablar.
1: Claro, efectivamente. <risas> efectivamente. Eh, tú, eh, yo creo que va a ser fácil de momento. ¿Qué, qué, ¿En qué momento crees tú que esto será eficiente y, y seguro? Dime una cifra, di, digo, una ¿Me fecha. ¿Me atrevo
0: a darte una, sí, una sí, fecha? Bueno, ¿Ah, que, sí, aquí eh... yo. <risa> pues no lo sé. Que más pronto que tarde. Yo,
1: pronto. Te,
0: yo te diría que en cinco años hemos dado, eh, habremos ¿Sí? dado un salto cualitativo brutal. Brutal. Tú fíjate que esto lleva 10 años, prácticamente sí, ya sí. a un nivel alto. Pero cuando hemos empezado a tener esto ya al cabo de la calle? Como quien dice, como el que enciende un televisor, pues hace tres. Sí. Con el salto después de la pandemia.
1: Mi esperanza es que para engañar a los editores y a los revisores de los artículos científicos se creará un sistema y un, un programa que pueda detectar.
0: Mira, hay también otra manera. Infalible. Claro, hay otra manera en, en la que creen instituciones como el University College London, por ejemplo. Incluso la propia UNESCO lo ha propuesto y es que se cite cómo se ha usado. Claro, ahí. Tiene que ir por delante la honestidad de quien hace una declaración semejante, ¿no? Pero se recomienda que cuando se presenta un trabajo, sobre todo un trabajo escrito, se declare cómo se ha usado la inteligencia artificial en el caso en el que se haya hecho. Si ha sido para traducir, si ha sido como asesoramiento o si ha sido para reproducir literalmente textos. Porque, bueno, si esto es traduciendo... Pues igual eh, y no, no, no dominas un idioma, pues pues igual para eso te, te sirve, pero tienes que decirlo.
1: Claro, tienes claro, que decirlo. Tienes que decirlo. Oye, yo estaría contigo hablando toda la tarde, pero ya te vas. me, me, me tengo que marchar. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, sí, me tengo que. Pero
0: Enrique, ¿a mí esto no me sabe nada. Porque si es que... tengo
1: consulta hoy. Pues te tengo
0: que invitar a otro café.
1: Venga, pues efectivamente. Bueno, espera qué pago yo? No, 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 por eh, favor, por aquí, favor, aquí, aquí, aquí. por favor, que soy un no, caballero, que soy un caballero, bueno, aunque solo sea por la edad. Ahora se llama eso micromachismo. Bueno,
0: pues mira, te voy a dejar bueno, que me invites. Pues
1: ne, paga tú, paga tú para De que yo. Porque si no. Pero me, me debes entra... uno, ¿vale? Te debo uno. Debo... Aquí, venga. Venga. Un beso, Anabel. Que ya me quedo y hasta luego. Venga, hasta luego. Chao.